0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Renate Mager leitet den Bereich Kommunikation und Medien der Ordensgemeinschaften Österreichs. Davor war sie Pressereferentin der Land- und Forstbetriebe Österreichs und der Caritas Socialis. Heute bei 365 die Verantwortliche des Medienbüros der Ordensgemeinschaften, also aller männlicher Orden und weiblicher Orden Österreichs. Renate Mager. Renate Magal, wenn Sie als Kommunikationschefin der Ordensgemeinschaften, also aller männlichen Orden und aller weiblichen Frauenorden, Ihre Arbeit ansehen, ist das eigentlich eine, die eher nach innen gerichtet ist, die Kommunikation zwischen diesen so unterschiedlichen Welten der Bettelorden bis zu den Verkündigungsmissionsagenten und den intellektuellen Schulbetreibern und Ähnlichen zu tun haben, oder ist es doch um die Außenwirkung und um die Sichtbarkeit in der Gesellschaft?
1: Ich denke, es ist beides. Also es ist sicher eine Multifunktionalität, da auch diesem Medienbüro abverlangt wird. Wenn man jetzt zum Beispiel auf unsere Website schaut, da werden ganz viele Neuigkeiten von den Ordensgemeinschaften erzählt. Das ist ganz bestimmt eine Plattform auch für Ordensfrauen und Ordensmänner, Mitarbeiterinnen von Ordenseinrichtungen. Aus diesen Geschichten ergeben sich dann oft eben auch Pressegeschichten. Manche werden aufgegriffen, die Catpress verbreitet etwas, was dann auch nochmal an Schwung verleiht. Also da entstehen ganz viele Geschichten und es soll halt einfach wirklich so sein, dass auf unseren Medienkanälen diese Vielfalt, diese Bandbreite auch dargestellt wird. Wie Sie schon gesagt haben, da gibt es eben die kontemplativen Orden bis zu den apostolischen Orden, also mit den verschiedenen, also diese Bandbreite soll aufgezeigt werden, genauso wie Ordensfrauen, Ordensmänner, dass auch da ein Gleichgewicht herrscht. Und die andere Sache ist aber trotzdem auch eine fundierte Presse- und Medienarbeit zu leisten zu den Multiplikatoren, zu den Journalisten, zu den Meinungsbildnern. Wir machen Presseaussendungen, Pressekonferenzen, also auch diese ganz üblichen Presse- und Medienarbeiten.
0: Was können Sie denn da bei den Kolleginnen und Kollegen, die Sie zu solchen Pressekonferenzen oder Pressegesprächen einladen, überhaupt noch voraussetzen? Also heute habe ich in meinem Briefkasten eine Einladung gehabt zu einer Presseveranstaltung vor der Jesuitenkirche und da geht es um Laudato Si'. Mhm. Das wird aber gar nicht erklärt in der Aussendung. Gehen Sie davon aus, dass die vis vis noch eine Ahnung haben, was das ist?
1: Tatsächlich gehe ich davon aus, dass die Journalisten, die wir anschreiben, die wir da eben auch einladen, wissen, was lauter Autosie ist. Papst Franziskus hat uns diesen Auftrag auch gegeben. Am 4. Oktober wird das eben gestartet, diese Aktionsplattform. Ja, ich gehe davon aus, dass es bekannt ist.
0: Das heißt also, Sie bewegen sich ein bisschen, und das sage ich wertfrei, in einer Babel.
1: Das würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber vielleicht liebe ich da auch wirklich zu sehr diese Innensicht, weil es einfach wirklich schon so bekannt ist, dieses Laudato Si. Da
0: kümmert sich der Papst um die Natur um den genau. Klimaschutz, ist höchst aktuell und vieles wird vorweggenommen, was später in Fridays for Future und Ähnlichem
1: Genau, und auch diese Schöpfungsverantwortung, die man eben auch trägt. Ja, also wir wollen eben bei der Pressekonferenz auch wirklich zeigen, wo sind denn Orden schon engagiert? Das steht auch drinnen in der Einladung. Und wo kann man sich eben noch engagieren? Welche Angebote gibt es denn von Ordensgemeinschaften oder auch ganz gezielt jetzt eben von der österreichischen Ordenskonferenz von Bereich Mission und Soziales? Also das soll ein Aufruf sein, wie kann man sich persönlich engagieren? Wie können sich die Orden engagieren? Und es wird auch eine nette Aktion geben. Also die Einladung ist ja für 11.30 Uhr angesetzt und Titel ist 5 vor 12. Und das Highlight wird dann eben auch sein, dass die Glocken um fünf vor zwölf läuten werden, weil es ist fünf vor zwölf.
0: Diese Ideen und diese Gedanken sind selbstverständlich wichtig, aber diese Frage nach der sozusagen Übersetzung in die profane Welt, die haben Sie ja ganz bestimmt recht oft zu lösen, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die immer säkularisierter ist, die sich immer weniger auch mit den Erziehungsmethoden und der Ausbildung katholisch geprägter Schulen und so weiter auseinandersetzt, so wichtig die auch noch immer sind. Wollen Sie eigentlich missionieren mit Ihrer Pressearbeit?
1: Nein, also es geht wirklich um das Aufzeigen, wo sind Orden, Klammer, noch präsent, wo wirken sie, wo gibt es Berührungspunkte. Also das ist für mich auch so, immer so ein Steckenpferd. Ich erlebe selber im persönlichen Bereich auch immer wieder diesen Aha-Moment, wenn man dann von Ordensspitälern, Ordensschulen erzählt, von einem Museum, einer Ordensgemeinschaft, die irgendwo in der Nähe lebt. Ah ja, stimmt. Und das ist irgendwie so auch mein Ziel, dass man wirklich Berührungspunkte schafft und zeigt, wo sind Orden tätig, wo wirken sie, was wurde von Orden geschaffen, das jetzt schon in den Sozialstaat Österreich übergegangen ist, aber trotzdem von Orden gegründet worden ist. Und das ist mir ein großes Anliegen. Natürlich, Ordensleute leben, ein Christsein im Heute, im Jetzt, leben nach dem Evangelium und natürlich ist es auch, das Erzählen, wie eben Ordensleute mit Nächstenliebe, Solidarität und Toleranz im Heute leben.
0: Und da komme ich jetzt zu dem Zweiten, was wir eingangs schon besprochen haben oder angesprochen haben. Diese Vielfalt der Orden. Mhm. Wie leicht lässt sich es denn da mit einer Zunge sprechen? Also ich kenne jetzt die Schotten zum Beispiel als relativ liberales Haus. Ich lese viel über Heiligen als weniger liberales Haus, wie kann man dann eine Aussendung überhaupt verschicken und wie viele Leute müssen Sie fragen, bis Sie was rausschicken dürfen?
1: Tatsächlich bin ich da eigentlich sehr glücklich in meiner Rolle. Also die Presseaussendungen haben meistens einen Impuls im Medienbüro, kann manchmal auch anders sein, dass es von anderer Seite kommt. Freigegeben wird es von den Zitatgebern. Das sind meistens eben der Vorsitzende, Gabinian Bienbacher und die Stellvertreterin, Schwester Franziska Bruckner oder die Generalsekretärin. Und da wird es dann freigegeben. Und das funktioniert sehr reibungslos. Also das funktioniert sehr gut. Und auch als Beispiel zur Islamlandkarte haben wir uns auch geäußert. Sie ist vom Standort vor dem ORF auch aufgenommen worden. Und da habe ich dann schon gehört, naja, war schon relativ scharf formuliert. Dann denke ich mir, ja, aber ohne was zu sagen, braucht man keine Aussendung zu machen. Also wenn soll es auch einen Inhalt geben?
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das heißt, Sie sind eine PR-Abteilung für die ja demokratisch ernannten oder zumindest in der Ordenskonferenz...
1: Österreichische Ordenskonferenz, genau.
0: ...bestimmten Vertreterinnen der Männer und der Frauen.
1: Genau. Also das ist jetzt seit 2009 gibt es eben diese österreichische Ordenskonferenz, wo sich die Superiorenkonferenz der Männerorden und die Vereinigung der österreichischen Frauenorden zusammengetan haben. Und da können wir jetzt mit einer Stimme sprechen, weil sie die Vielfalt angesprochen haben. Ja, natürlich ist es ein Abwägen. Also ich kenne das auch aus meiner früheren Zeit bei einer anderen Interessensvertretung. Ich weiß nicht, ob man es immer allen recht machen kann überhaupt. Das wird nicht funktionieren. Es ist ein Abwägen. Die Zitatgeber müssen sich mit ihrem Zitat wohlfühlen, richtig fühlen und dann sollte das gelingen. Wir kriegen immer wieder positive Meldungen, auch auf unsere Aussendung, hin und wieder auch kritische. So wird es auch immer sein.
0: Jetzt haben Sie ja auch etliche Mitglieder, sagt man da auch Mitgliederinnen, weiß ich jetzt gar nicht, die eigene Medien betreiben. Mhm. Wie klappt da die Zusammenarbeit? Bewerben Sie dann zum Beispiel auch die Projekte von Orden, die eigene Medien haben?
1: Tatsächlich ist es so, also die Magazine und Zeitschriften von den Ordensgemeinschaften kommen bei mir auf den Schreibtisch. Es eine Postmappe, die einen Rundlauf macht. Und ganz oft entstehen eben durch dieses Durchblättern dann Ideen für Geschichten, die wir aufgreifen, die wir tiefergehend behandeln und auch umgekehrt. Also vor kurzem ist es passiert, dass eine Ordensgemeinschaft angefragt hat, die haben in unseren Ordensnachrichten den Artikel gelesen über die Koordinatorinnen in Ordensgemeinschaften und die möchten den Artikel jetzt übernehmen. Also da gibt es schon auch immer wieder Austausch und ja, Zusammenarbeit.
0: Die Rolle der Ordensgemeinschaften als sozusagen... Die Plattform, wo alle Orden sich wiederfinden, die würde sich doch auch anbieten für eine eigene Plattform, wo all diese Medien auch konsumierbar sind, wo all diese Medien abrufbar sind, wo man weiß, da finde ich jetzt die Blickwinkel der Salesianer genauso wie der der Jesuiten und da kann ich vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken aus einer Zeitung eines Ordens verwenden, auf die ich nie kommen würde, weil ich nicht weiß, dass es die gibt.
1: Das stimmt. Das ist ein... Guter Gedanke, der es wert ist, aufgegriffen zu werden. Vielleicht, gute Idee, werde ich mitnehmen.
0: <lacht> ich sehe uns ja sowieso in der journalistischen Welt dem Nachziehen irgendwie verpflichtet. Das, was mit Spotify gelungen ist oder das, was mit Netflix gelungen ist, dass ich sozusagen im Proporieren angeboten habe, auf das ich zugreifen kann. Da müssen wir auch in der Printwelt und in der Bewegtbildwelt passiert es ja, irgendwie nachziehen.
1: Also gerade weil sie Bewegtbild ansprechen, ein Video ist bei den österreichischen Ordensgemeinschaften schon seit vielen Jahren sehr präsent, wird auch weiterhin präsent sein. Podcast ist tatsächlich auch ein Thema, das wir uns jetzt angenommen haben. Da schreibt ein Kollege gerade, überlegt sich ein Konzept, der eben auch mit Ton sehr gut umgehen kann aus privaten Bereichen. Und ja, da schauen wir auch, dass wir auch dort an Fuß fassen, weil es natürlich wieder eine weitere Möglichkeit ist, weitere Menschen zu erreichen auf einem anderen Medienkanal. Menschen, die vielleicht nicht so gerne lesen, aber dafür lieber zuhören. Man sieht ja in der U-Bahn, jeder hat die Stöpseln drinnen in den Ohren. Also es ist sicher eine Chance.
0: Podcast ist gekommen, um zu bleiben. Hoffentlich. Das ist keine Modeerscheinung. <lacht> ja. Und noch dazu haben die Audioformate die mit Abstand größte Glaubwürdigkeit bei Userinnen und Usern, weil es sichtlich so ein ursprüngliches Organ ist, das Ohr und mit dem Gleichgewichtssinn des Menschen zu tun hat.
1: Und in der Stimme schwingt ja auch oft viel mit. Ja. Also sagt sicher mehr aus als ein geschriebener Text.
0: Und das Bewegtbild ist in diesen Tagen natürlich ein bisschen was Beliebiges. Wir wissen ja auch alle, wie das ist. Da ist es mit der Authentizität nicht so einfach. Wir kennen aus unseren eigenen Social-Media-Konten, dass man das sehr leicht manipulieren kann, dass man durch die Richtung des Blickwinkels, durch die Art und Weise, wie der Schnitt funktioniert, zumindest auch ein bisschen vorsichtiger damit umgeht. Das kann man alles beim Ton auch machen, aber da hat man trotzdem mehr Vertrauen, komischerweise. Und dann sind diese Bewegtbild-Angebote der Orden, ja vor allem in den sozialen Medien vertreten. Jetzt sind soziale Medien ja ziemlich das menschenfeindlichste, was man sich so vorstellen kann. Erreicht man denn dort auch überhaupt Adressatinnen und Adressaten, die man zum Umdenken oder einen anderen Aspekt in Betracht ziehen, einladen kann? Oder ist man da eh nur bei den typischen Verdächtigen?
1: Umdenken weiß ich jetzt nicht. Also ich sehe da auch wieder diese Berührungspunkte. Also aus PR- und Mediensicht darf man meiner Meinung nach Social Media nicht außer Acht lassen. Es ist auch eine Chance, eine andere, vielleicht bei uns in dem Fall auch jüngere Zielgruppe, Dialoggruppe zu erreichen. Und weil ich jetzt eben auch mich ausgebessert habe auf Dialoggruppe, es ist halt Social Media tatsächlich eine gute Chance, relativ schnell und direkt in Kontakt zu kommen, weil es nicht einseitig ist, sondern all unsere Follower können uns, relativ schnell ihre Meinung zu unserem Posting sagen. Also man darf es nicht außer Acht lassen. Es ist, glaube ich, ein Kanal, der mitspielt, ein Medienkanal, der mitspielen muss.
0: Ich verstehe das, das ist auch logisch, aber ich glaube, die Substanz ist schon die Homepage und die Plattform und dann wird man zitiert in den sozialen Medien. Ob man selber was für die sozialen Medien herstellen muss, das ist, glaube ich, sehr zu diskutieren und das wird auch an der Uni sehr diskutiert, weil es ja doch auch irgendwie die schlechte Marke, die färbt auch ab.
1: Ja, und tatsächlich sind viele Menschen auf Social Media, die man nicht außer Acht lassen darf.
0: Gut, wenn Sie das meinen. Ich verstehe Sie und Sie <lacht> haben auch sicher recht. Meine Skepsis beruht nur darauf, dass wir gerade journalistische Kommunikation von der aktivistischen Kommunikation unterscheiden müssen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Andere Podcast-Folgen, die Sie in dem Zusammenhang interessieren könnten, gibt es mit Christine Heiden, Folge 133, oder mit Barbara Krenn, Beate Busch, Michaela Pilters und Otto Friedrich, Folge 220, oder mit dem Leiter des Forums Katholische Erwachsenenbildung, Bernd Wachter, Folge 288. Die Ordensgemeinschaften haben ja auch noch was Zweites, was ich wahnsinnig liebe, das ist das Internationale. Die gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern in der Regel auf der ganzen Welt. Und so werden Aspekte wie Entwicklungsarbeit, Aspekte wie internationaler Austausch, die Funktionen von Orden in verschiedenen Systemen, in verschiedenen politischen Systemen, wenn man zum Beispiel wieder an die Salesianer denkt und ihren Bildungsauftrag für die Kinder in aller Welt, werden ja solche Aspekte bei Ihnen dann auch berücksichtigt in der Kommunikation?
1: Ja, schon. Also der Fokus liegt auf dem Nationalen, aber wir wissen ja, wie Sie auch gesagt haben, Ordensgemeinschaften sind international tätig. Es gibt einzelne Ordensleute, die im Ausland sich engagieren und da wird schon auch berichtet, also jetzt eben auch eine Schwester, die auf Lesbos in einem Flüchtlingslager mithilft oder der Pater Psporsil in Rumänien, der hilft. Also auch das hat schon immer wieder Platz bei uns und ist auch ganz wichtig, diese Internationalität aufzuzeigen, weil einfach Orden wirklich weltweit tätig sind, unterwegs sind, auch die Freiwilligenarbeit, diese Hilfe vor Ort. Das ist schon wichtig und hat Platz ja.
0: Und sie setzen sich für die Gerechtigkeit in der Welt ein. Ich glaube, das, das kann man genau. wirklich so pathetisch sagen. Gerechtigkeit in der Welt, die soll es ja auch zwischen Frauen und Männern geben. Und jetzt sitzt hier eine Frau vor mir. Wie halten Sie das aus? Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne, bin katholisch sozialisiert, will auch katholisch bleiben. Aber ich ertrage jeden Tag weniger leichte Diskriminierung der Frau. Jetzt sind ja auch die Orden bei Ihnen im Haus. Da gibt es die Friesgasse oder da gibt es Projekte, wo unglaublich... Engagierte Ordensschwestern wirklich Unfassbares leisten. Wie ertragen Sie das, dass Sie aber nur wegen Ihres Geschlechts in einer Gemeinschaft arbeiten, die Sie dafür diskriminiert?
1: Also, mir geht es sehr gut. Ich finde es nämlich auch sehr schön, dass ich die erste Frau bin, die in das Medienbüro leiten darf. Ich kenne auch einige Kolleginnen eben in Leitungspositionen, finde, das sind große Schritte. Persönlich denke ich mir natürlich, das ist wirklich meine, wirklich persönliche Meinung, dass Gleichberechtigung herrschen muss. Frauen haben eine starke Stimme, reden mit, haben schon verantwortungsvolle Positionen in der Kirche. Warum muss man sie von diesen Ämtern noch ausschließen? Schwester Beatrix hat da letztens in einem Interview einen ganz einen netten Satz gesagt, wichtig ist aber auch, dass sie nicht Lückenbüßer sind. Und das finde ich auch. Also der Weg muss wirklich gemeinsam beschritten werden, weil er so gewollt ist und nicht, weil einfach, ja, dann stellen wir halt die Frauen hin. Also wirklich ein gemeinsamer Weg. Vielleicht ist auch der Synodale Weg, den uns Papst Franziskus aufgetragen hat, ja auch eine Chance, dass hier Türen geöffnet werden. Also ich würde es befürworten und absolut dafür sein. Meine beiden Patenkinder sind in Oberösterreich von einer Pastoralassistentin getauft worden. Wunderbar. Also es war, schöner hätte es nicht sein können. Oberösterreich geht da einen lockereren Weg schon.
0: Schwester Beatrix ist aus der Friesgasse, um das genau, noch zu ergänzen. Genau. Und einer der Vorgänger ihres jetzigen männlichen Chefs, der Abkristian war ja auch sehr eindeutig in der Frage.
1: Genau. Also da kann ich beiden nur sehr zustimmen.
0: <lacht> und das heißt also, wenn ich mir jetzt so das Führungsteam anschaue und auch das letzte Führungsteam in Erinnerung rufe, dann gibt es hier viel Offenheit für die Gleichberechtigung der Frau. Da frage ich natürlich als Medienmensch sofort, wollen Sie denn auch Themen in diese Richtung setzen? Also ist da vielleicht eben genau der Ort, wo man das gut platzieren kann?
1: Ja, bestimmt. Also ich kann mich jetzt, jetzt bin ich seit bald sechs Monaten dabei und es hat einmal eben einen Artikel von der Schwester Beatrix gegeben, die bei der Bischofskonferenz dabei war, die sich auch in diese Richtung geäußert hat und von den Vorarlberger Klara-Schwestern, die ein Interview in den Vorarlberger Nachrichten, glaube ich, gegeben hat, die auch sehr klar gesagt hat, Frauen dürfen von diesen Ämtern nicht mehr ausgeschlossen werden und das haben wir natürlich auch gebracht und verbreitet.
0: Und dann gibt es natürlich irrsinnig viele seelsorgliche Projekte, die können es doch nicht aushalten, dass man gleichgeschlechtliche Paare nicht segnen dürfen soll.
1: Ja, absolut bin ich ganz Ihrer Meinung. Ganz schwer damit umzugehen, glaube ich, dass man das aushalten muss. Ja.
0: Gerade Menschen, die vielleicht noch als Randgruppe verstanden werden in der Gesellschaft, sind doch die Adressaten des Christentums.
1: Ja, ich persönlich verstehe es nicht, <lacht> warum das damals so gelaufen ist. Ja.
0: Dann kehren wir zurück zu Ihrer operativen Arbeit. Wir haben schon gesagt, die Plattform, die könnte entstehen, wo ich alle Ordensmedien abrufen kann. Wir haben schon gesagt, Sie wollen sich im Podcast-Bereich engagieren und sind auf den sozialen Medien aktiv. Wie ist denn das auch mit haptischer Kommunikation? Also gibt es sowas wie eine Roadshow, die von einem Ort in den nächsten, von einem Kloster zum nächsten oder von jedem Stift eine Visitenkarte herzeigt und Gibt es sowas wie Symposien, wo ihr euch alle zusammensetzt, wie die Medienarbeit ausschauen könnte? Gibt es Trainings für Fratres oder Padres oder Schwestern?
1: Tatsächlich sind da einige Ideen aus meinem Konzept dabei. Also Roadshow, da muss ich schmunzeln, weil das, was am ähnlichsten einer Roadshow wahrscheinlich nahe kommt, ist das Begegnungs- und Berufungszentrum Covades im ersten Bezirk. Aber das ist halt an einem Standort, also das fährt nicht herum. Aber dort ist wirklich so ein Begegnungszentrum für alle Menschen offen, jeder kann vorbeikommen und dort wird eben sehr viel über Orden auch kommuniziert. Ansonsten sind Bereichsleiterinnen, Mitarbeiter und auch eben auch die Ordensleute in den Bundesländern unterwegs bei Vorträgen, bei Workshops, bei Seminaren. Das schwirren wir schon alle gut aus. Und dieses Vernetzungstreffen mit den Kommunikationsmenschen der Ordensgemeinschaften ist wirklich ein Punkt, dass ich angehen möchte. Einfach diese Vernetzung auf der einen Seite mit den Kommunikationsmenschen der Ordensgemeinschaften und auf der anderen Seite eben Handreichungen zu geben für Ordensgemeinschaften, die jetzt keine Kommunikationsstelle haben. Es gibt ja sehr viele kleinere Orden, da eben auch Workshops anzubieten oder Handreichungen anzubieten, um denen eben auch zu zeigen, ja, wie kann man auf einfachen Weg Kommunikation, Medienarbeit machen.
0: Und wir stehen ja auch an der Schwelle, wie Bernhard Pörksen sagt, von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung mitzumachen, aber wir müssen erlernen, zu verstehen, ob eine Information für das eigene Leben hin relevant ist. Und dazu braucht es eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Haben Sie das Gefühl, dass die Orden diesen Umgang mit Medien inzwischen beherrschen?
1: Ja, ich denke mal, da gibt es sehr viele gute Vorzeige-Modelle, Vorzeige-Ordensgemeinschaften, die wirklich sehr gut damit umgehen. Und Ordensgemeinschaften, die eben auch noch Hilfe brauchen oder möchten, melden sich auch oft bei mir.
0: In Heiligenkreuz gibt es ja ein Fernsehstudio inzwischen. Sogar. Ja,
1: habe ich mir letztens angeschaut, großartig, die sind technisch im letzten Stande.
0: <lacht> Wie äh, sehen Ihre nächsten Monate aus? Wollen Sie, dass es auch so eine Art virtuelle Ordenswelt gibt, dass so etwas entsteht, wo Sie sozusagen das, was in der Wirklichkeit passiert, noch einmal in den digitalen Raum hinübertragen?
1: Naja, wenn man jetzt sich anschaut, dass wir ja über auch digitale Medien kommunizieren, passiert das ja schon und werden wir natürlich auch weiterhin so weiterführen und auch ausbauen. Mir ist eben zum Beispiel ganz wichtig, dass man zusätzlich zu diesen Pressestatements, die ich vorher erwähnt habe, das ist jetzt ein Statement, um nicht der Politik die Bühne alleine zu überlassen, dass man sich auch mit einer starken Stimme äußert, ist es mir eben auch wichtig, die Geschichten zu erzählen und das Ganze zu untermauern, dass da wirklich was passiert und dass sich Ordensleute wirklich engagieren. Und da sind wir zum Beispiel auch gerade dabei, eben Geschichten zu sammeln, wo sich Ordensleute zum Thema Afghanistan mit afghanischen Flüchtlingen engagieren. Und diese Geschichten über die digitalen Medien zu kommunizieren, ist dann sicher auch ein Ziel, um eben wieder zu zeigen, schaut's her, da passiert was, da wird hingesehen, da wird gehandelt, da wird geholfen.
0: Wie schaut da die Kooperation mit anderen Einrichtungen, die durchaus kirchennah bezeichnet werden könnten, aus? Die Furche beispielsweise hat diese großartige Funktion des Navigators, wo alte Schätze von Otto-Mauer-Interviews bis zu Friedrich Heer dokumentiert und nachlesbar sind. Sowas würde ja den Orden auch gut stehen.
1: Genau, also tatsächlich mit der Furche gibt es eine Kooperation, die läuft sehr gut. Das ist eben so Themenfindung. Redaktionell ist natürlich zu 100 Prozent bei der Furche. Auch mit der Capres gibt es Kooperationen und da sind wir auch offen, dass da auch wirklich auch mehr entsteht, weil wir natürlich sehr daran interessiert sind, dass die Orden nach außen transportiert werden.
0: Da gibt es ja sogar einen eigenen Ordensnewsletter, der regelmäßig genau, erscheint. Genau,
1: die Ordensnews, die erscheinen 14-tägig, wo nochmal kompakt zusammengefasst alle Nachrichten, die eben zu Ordensgemeinschaften erschienen sind, zusammengefasst werden.
0: Und wie ist die Zusammenarbeit mit dem ORF?
1: Tatsächlich haben wir jetzt auch ein Vernetzungstreffen gestartet. Sind eben auch kirchliche und auch ORF-Medien dabei. Das läuft sehr gut. Also ich bin da sehr zuversichtlich dass auch Interesse besteht und wir eben auch gute Themen liefern können. Und da hoffe ich auch guten Aufbau.
0: Es sollte ja eigentlich keine Orientierungssendung geben, wo nicht zumindest ein Beitrag irgendwas mit den Orden das zu tun hat. Das wäre das
1: Ziel. <lacht> genau, das wäre schön.
0: Renate Magelt, dann wünsche ich dir für die Plattform. freue mich drauf, wenn wir dann Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, hoffentlich bald.
1: Sehr gerne, Dankeschön.